0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 305 et on va aborder un sujet d'actualité, un sujet à la mode, l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle euh, donc, c'est quelque chose qui a socialement euh, une résonance. Mais est-ce que finalement, il s'agit d'une mode, comme il y a eu précédemment la blockchain, comme il y a eu précédemment les réalités virtuelles, et donc il suffit d'attendre la prochaine mode, ou est-ce que ça va changer structurellement les choses, et particulièrement les choses dans la formation Et donc, pour ça, on a la chance d'avoir un expert que nos auditeurs connaissent, Jean-Michel Cornu, euh, qui va pouvoir nous parler et de répondre à toutes nos questions euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation. Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel Donc Jean-Michel, on t'entend plus Tu m'entends Ah, très bien, bravo. Donc bonjour Jean-Michel.
1: Bien, bien. J'avais un petit problème du micro.
0: <rire> c'est mieux avec le micro. Euh, donc justement, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, c'est pas un... est-ce que c'est un phénomène qui va durer
1: alors, ce qui est intéressant pour voir ça, c'est que d'abord, il y a des choses qui ont été beaucoup plus vite que d'habitude. Euh, il y a eu quand même un million de, d'utilisateurs de ChatGPT en cinq jours, 100 millions en quatre mois. Donc, ça va très vite. Et ça oui. pourrait faire un feu de paille et, et disparaître. Mais aujourd'hui, on est plutôt à un milliard. Et on a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'argent mis sur la, sur la table. Oui. On a vu que le métaverse a fait un, un peu de hein, Puisqu'en oui. en fait, euh, voilà, il y a eu des, des, des effets comme ça parce que les choses n'étaient pas tout à fait... Euh, euh, encore euh, mature alors que là, le nombre d'utilisations diverses des usages, etc., qui se mettent en place euh, montre que ça commence à être euh, vraiment euh, beaucoup plus qu'un effet de mode. Et pour ça, quelques petits chiffres. Les directeurs, alors dans les grandes entreprises, en gros, alors, il y a 80% des directeurs qui ont commencé à le tester, donc ça, ah ça représente quand
0: même
1: du monde. Et 92% des programmeurs, parce que, évidemment c'est aussi un outil extrêmement important oui. pour les programmeurs. Et puis, 20% des employés. Mais j'ai le plaisir de t'annoncer que ces, ces chiffres, le dernier chiffre, est faux, puisque en fait, il y a à peu près on, on a découvert qu'il y avait à peu près 50% des employés qui l'utilisaient en cachette parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de l'utiliser. Et donc, ça pose un vrai problème, oui. parce que d'ailleurs, ils l'utilisent à peu près n'importe comment, sans savoir bien interroger l'intelligence artificielle, simplement parce qu'il n'y a pas de stratégie encore. Oui. Donc on en est à un stade d'évaluation, mais extrêmement répandu déjà, et donc les entreprises aujourd'hui euh, si, elles, elles sont en train de s'y mettre très très sérieusement.
0: Alors, euh, très très bien. Donc, on peut dire que pour tous les cadres supérieurs, c'est, c'est il faut dire qu'on a essayé de chat GPT et il faut l'essayer, c'est encore mieux de dire, euh, c'est, c'est quelque chose qui est valorisant socialement. Euh, donc, euh, l'élément, c'est quoi l'intelligence artificielle
1: Alors, l'intelligence artificielle, alors, il y a, on parle beaucoup voilà, de termes, exactement. on parle de, mmh. de langage, etc. En fait, c'est, il y a eu euh, quatre étapes et mmh. quatre étapes qui ont été des révolutions. Au départ, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui permet à une machine d'essayer d'apprendre et de faire des choses. Et donc, il y avait ce qu'on appelait le machine learning qui permet d'apprendre. Et euh, alors, on a commencé à essayer de la faire jouer aux échecs et des choses comme ça. Et la première révolution qu'il y a eu, c'est qu'au lieu d'utiliser simplement le, la connaissance des experts, et là, on est déjà dans les années 80-90, hein, donc on est il y a assez longtemps, au lieu d'utiliser les, la, le jus de cerveau des experts en disant comment tu ferais pour les jouer aux échecs, eh bien, euh, on a des euh, euh, on donne un très grand nombre de parties à une intelligence artificielle qui, cette fois, va avoir des réseaux de neurones, donc elle fonctionne un peu comme un cerveau D'accord. humain, hein, donc mmh. avec des réseaux de neurones, euh, électroniques, bien sûr, euh, ou simulés, et qui euh, permettent de faire, à ce moment-là, du deep learning. C'est un autre mot à la mode. Mmh. Et du coup, voilà, cette première évolution, ça fait quoi Ça veut dire qu'au ben, au niveau des jeux d'échecs, avec Deep Blue, eh bien, a battu Kasparov, le champion du monde. Euh, quelques temps après, on a dit, bah, tiens, finalement, euh, le, le jeu de Go, c'est encore beaucoup mmh. plus compliqué, donc personne ne battra le champion du monde. Ça s'est passé quelques temps après. Au début et puis, du bah, siècle, cette intelligence artificielle, on l'a tous les jours. Alors pas vraiment avec une maîtrise, mais plutôt avec des gens qui nous maîtrisent à nous, puisque c'est aussi elle qui, au lieu d'apprendre à jouer aux échecs ou d'apprendre à jouer au go, apprend euh, les, les choses qui nous intéressent sur les réseaux sociaux et apprend à nous garder captifs le plus longtemps possible pour nous vendre de la pub. Et donc on a effectivement euh, toute cette intelligence artificielle euh, qui euh, s'est énormément développée depuis euh, 20-30 mmh. ans. Pour, et aujourd'hui, qui, euh, qui alimente effectivement, euh, qui analyse non plus des parties d'échecs, ben, bien, elles le font aussi, hein, mais euh, des personnes. Deuxième chose qui est arrivée un peu plus tard, c'est que euh, on voit bien que l'intelligence artificielle est spécialisée. Je vais jouer aux échecs, je vais, je vais essayer d'étudier euh, comment, euh, ce qui intéresse les personnes et puis comment les, les garder le plus longtemps possible en ligne, etc. Eh et bien, il y a une, deux, une nouvelle spécialisation qui est arrivée, c'est de générer quelque chose. Et donc la spécialisation, c'était de générer des textes, mais oui, tous les textes. Ou générer des images, mais toutes les images. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est une deuxième étape. Et effectivement, ça change les choses, puisque ça veut dire qu'au lieu de parler simplement d'échecs, on va parler de tous les textes, ou pour une autre, de toutes les images, ou pour une autre, de tous les sons, euh, ou pour une autre, de tous les comportements, par exemple, si on veut mettre ça dans un robot, etc., etc. Alors, évidemment... Euh, donc là-dedans, euh, quand on commence à faire du texte, ça veut dire qu'on commence à avoir une forme de, 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 de machine qui avec mmh. laquelle on peut euh, commencer à parler et donc qui va être capable de faire du texte. Alors ces intelligences génératives de texte, on les appelle des, euh, des grands modèles de langage je language model en anglais, et, euh, et là il s'est passé aussi une, une nouvelle révolution, c'est que ça c'était très long parce qu'il fallait faire les choses la suite les unes des autres, et puis dans les labos de Google, eh bien, on a découvert les transformeurs, les transformeurs c'est oui. juste une méthode qui permet de faire les choses en parallèle, et à ce oui. moment-là, eh bien, les, 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 le travail sur le texte est passé vraiment à une, époque, à une, une étape supplémentaire, pour arriver à comprendre et faire les choses. Mais euh, à ce stade-là, eh bien, l'intelligence artificielle, même les grands modèles de langage, eux, ils sont là juste pour prédire, non pas le prochain coup d'échec, mais la prochaine, la prochaine, le prochain mot. On va mm-hmm. dire un petit peu comme nous quand on parle en automatique, parce que, euh, je, je, je sûr, nos auditeurs, on est tous les deux totalement inconscients quand on parle, puisqu'on est conscient à peu près 1% du temps. Donc, euh, et euh, les intelligences artificielles, bah, elles font à peu près la même chose que nous elles vont prendre le prochain mot. Euh, et donc, ce prochain mot, eh bien, le problème, c'est que bah, si je lui disais être ou ne pas être, eh bien, euh, donc elle répondrait à ce moment-là, là est la question. Mais mmh. là, pour bavarder, ce n'est pas terrible. Donc, la quatrième révolution, après les intelligences artificielles, les intelligences artificielles génératives et les, langage, les grands modèles de langage, c'est de faire, une, à baser là-dessus, une intelligence plus spécialisée pour la conversation, qu'on appelle une intelligence conversationnelle, une intelligence artificielle conversationnelle, comme ChatGPT qui est évidemment très, très connu depuis, euh, depuis qu'il bien est sûr. sorti… Euh, Novembre 2022.
0: Et et donc, euh, la spécificité de ces agents conversationnels, euh, ça veut dire qu'ils comprennent ce qu'ils disent Alors, euh, c'est une grande question
1: philosophique et qui est très intéressante parce que en fait, on est, ça voudrait dire que nous aussi on, on comprend ce qu'on dit or quand on regarde <rire> de façon très approfondie alors il y, a des, il, y a des, il y a des choses comme la chambre chinoise ou des choses comme ça où on imagine qu'il y a des dans une chambre et puis tu, on ne parle pas chinois mais on reçoit des tas de choses et on a plein de, plein de textes et on a beaucoup de temps pour les lire pour savoir quand on a ce caractère-là et eh bien on répond à ce, ce caractère-là et donc, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que la personne qui est dans la chambre elle comprend le chinois mmh. Pourtant, elle fait des réponses tout à fait euh, appropriées. Donc, en fait, le, la, la vraie question, ce n'est pas est-ce que les intelligences artificielles comprennent ce qu'elles disent, c'est est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire que nous, on comprenne ce qu'on dit. Et effectivement, mmh. ça, on a le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on va, ré- on va, ré- on va répondre de façon adéquate, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle conversationnelle, on va l'adapter à la conversation, mais aussi on va lui, lui apprendre un peu, on va l'éduquer comme un enfant d'ailleurs, mmh. c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement pour qu'elle donne des, ra- des réponses qui soient à la fois euh, justes, mais aussi qui soient adéquates, qui ne soient pas racistes, etc. etc. Mm-hmm. Et puis, on va lui donner aussi des règles. Et donc, tout, finalement, eh bien, ça fonctionne quand même. Il euh, y, y a pas mal de choses qui fonctionnent un peu comme un cerveau humain en mode euh, automatique. Alors, mm-hmm. sans les émotions, sans, les, sans aujourd'hui, évidemment, la, la conscience. Mais euh, ça veut dire que le reste, eh bien, ça fonctionne avec… Euh, D'ailleurs, les mêmes mécanismes que dans le cerveau. Euh, dans notre cerveau, quand on est en pilote automatique, quand je conduis ma voiture et puis que je, ben, j'ai été euh, directement là où je vais d'habitude alors que je voulais aller ailleurs, ben, ça veut dire que je me, pendant un quart d'heure, j'ai conduit en m'arrêtant au feu rouge, en écrasant pas la vieille dame, etc. Et eh bien, dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle du calcul bayésien dans mon cerveau. Euh, ce calcul bayésien, il me permet de, euh, de pouvoir savoir la prochaine chose que je vais faire. Et puis, euh, je, vais y faire, euh, je vais faire deuxième chose, je vais reconnaître. Faire connaître des, des modèles, des formes, des choses comme ça. Par exemple, tiens, il y a une dame, ce n'est c'est pas, c'est pas une feuille, c'est une dame, il ne faut pas l'écraser. Euh, tiens, là, le, le feuille il passe à l'orange. Euh, alors, bon, certains me disent, j'accélère, bon, d'autres, il, oh, etc., etc. Et donc, ça veut dire que eh bien, l'intelligence artificielle fait exactement la même chose. Mmh. Donc, finalement, la question de la compréhension est beaucoup plus compliquée. C'est presque une question philosophique mmh. euh, de dire est-ce que l'intelligence artificielle comprend. Mais, par contre, la qualité des réponses montre que, bah, finalement, on peut avoir des réponses totalement pertinentes.
0: Complètement. Alors, justement, est-ce que… Après, on on passera à autre chose, mais euh, l'idée, c'est de se dire quand Microsoft avait lancé euh, son agent conversationnel dans les les réseaux sociaux, il avait une bonne mécanique pour à la fois dire des choses, comprendre ce que les autres donnaient euh, et et rebondir sur ce qui était efficace par un modèle de prévision. Mais à la fin, il est devenu néo-nazi. Donc, ce qui veut dire que entre la mécanique de la conversation et et le fondement, il y a des choses qui… Il y a peut-être un écart
1: justement, là, on parlait des modèles de langage et il y a une différence entre les modèles de langage, alors mmh. je tenais un peu la, l'exemple d'être ou ne pas être, là, il la question, alors mmh. être ou ne pas être, vous voulez citer, et là, la, 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 l'intelligence artificielle peut dire bah tiens, vous voulez citer Shakespeare ou alors euh, euh, d'autres choses comme ça, donc on va converser, mais mmh. ça fait aussi d'autres choses, parce qu'une intelligence artificielle est là pour donner une réponse euh, d'abord pour comprendre la langue et du coup elle le fait plutôt bien même ça a même étonné tous les experts puisque en fait ça l'a fait mieux que prévu justement euh, oui. on voit qu'avec des... des des algorithmes optimisés eh ben, finalement elle euh, comprend pratiquement aussi bien avec une petite différence quand même elle parle un certain nombre de langues alors j'ai essayé de savoir d'ailleurs si Chagipiti, combien il parlait de langues parce qu'il y en a à peu près 300 décrites et, euh, et donc il m'a dit oh, il y en a quelques-unes mais je ne sais pas exactement euh, parce qu'il y en a certaines que je ne parle pas beaucoup mais euh, même des langues qui sont orales bah, il les parle aussi mmh. donc à ce stade-là eh bien, euh, là on a juste un modèle de langage pour mmh. arriver à eh bien, on a euh, il faut rajouter trois choses la première, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire que je vais dire euh, au modèle de langage que euh, je vais le spécialiser pour converser avec nous. C'est-à-dire qu'en en fait, il, il va comprendre que c'est des questions, etc., etc. La deuxième chose, alors ça ressemble un petit peu, si je reprends la métaphore de l'enfant, eh bien, ça ressemble à l'éducation. Deuxième chose, et donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors comment ça se passe et bien, On demande trois, quatre réponses et puis on dit, bah non, ça c'est raciste, ça
0: c'est pas ce qu'il faut, mm-hmm. etc. etc
1: on le fait sur un très grand nombre et on apprend comme ça l'intelligence artificielle. Donc, c'est, à c'est, pas être c'est,
0: artificielle. c'est avec une supervision humaine, c'est-à-dire l'homme dit toujours ce qui est le Dans ce cas-là, il y a une supervision mm-hmm.
1: humaine, effectivement, c'est, c'est un apprentissage mm-hmm. par renforcement, un peu comme euh, euh, un enfant qui va apprendre à parler tout seul parce qu'il entend plein de choses, mm-hmm. mais à un moment donné, euh, quand il a dit pipi, caca, bah, les parents disent bah « non, non, ça, il ne faut pas le dire ». Et donc, mm-hmm. en fait, ils vont apprendre un certain nombre de choses. Alors évidemment, ça pose des questions sur est-ce que euh, les, les, les valeurs que l'on donne à l'intelligence artificielle dans son éducation sont plutôt américaine ou plutôt, mmh, ou plutôt universelle C'est une grande question, etc. Donc, il y, y, y a évidemment des questions là-dessus, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Microsoft qui avait mis cette, ce modèle de langage, et j'insiste bien là-dessus, mmh, euh, mmh. un peu trop vite, euh, ligne, en eh bien, ça mmh. peut moins arriver. Et puis, il y a une troisième chose, c'est qu'un enfant, on lui donne euh, effectivement une éducation, et puis après on lui donne aussi des règles à respecter, c'est-à-dire qu'il y a des où oui. on lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, oui. mais après on lui dit voilà, il faut pas faire ça, et la loi est là aussi pour ça. Et ça c'est ce qu'on appelle un pré-prompte, quand... le prompt c'est la, la, la question que l'on pose, et quand on pose la question, eh bien il y a déjà plein d'informations qui sont envoyées sans qu'on le voit avant à l'intelligence artificielle en disant euh, tu dois faire une réponse euh, euh, qui, soit, qui soit correcte, bienveillante, euh, qui soit enfin un certain nombre de choses, mmh. et on va donc lui demander effectivement un certain nombre de choses précises avant. Donc on l'éduque et on lui donne des règles, mmh. et ça, ça fait effectivement, euh, si je, j'avais un enfant qui avait juste appris à parler et puis qu'on lui donne aucune règle et qu'il n'avait pas de loi, évidemment, bah, il pourrait se passer à peu près la même chose que ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc voilà, on fait, un, on fait quelque chose qui ressemble effectivement à l'éducation, Alors, mmh. ça je parle en forcement. et qui ressemble à nos lois, le prétendant.
0: Alors, comme toute l'éducation, il euh, y a, y a des, euh, des orientations. Donc, est-ce que ça veut dire que OpenAI, qui est, euh, qui est américaine, euh, qui ne qui représente pas toute l'Amérique, mais une certaine vision de l'Amérique, certains disaient qu'elle était un peu woke, euh, donc il y avait des choses comme ça qui étaient critiquées, est-ce que finalement, ce n'est pas un asservissement, euh, on va faire comme eux, finalement
1: alors, j'ai quand même essayé, j'ai fait un petit test là-dessus. J'ai demandé à Chagipiti, donc dont le papa s'appelle OpenEye, donc à euh, cette société, euh, quelles étaient les faiblesses de l'Open de Eye, donc de, sa société, de la société, pour voir s'il si, euh, répondait « mais non, il n'y a pas de, de choses comme ça ». Et alors la réponse est très intéressante, parce que d'abord il me dit bah, « euh, effectivement, il y, y a des faiblesses ou défis ». Donc bon, il essaie de dire « voilà, c'est pas un bébé pour mm-hmm. bonne guerre mm-hmm. ». Et puis il m'en cite « 5, dont les questions d'éthique ». Donc, en fait, des tas de choses où je pense qu'ils auraient mis ça dans le tapis, sous le tapis mmh. si jamais il avait fallu euh, euh, éduquer la, de, euh, la, l'intelligence artificielle à ne pas dire de mal de son papa, mmh. par exemple. Mmh. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, je n'ai pas vu encore. J'ai... Alors, il faudrait chercher évidemment, très euh, profondément euh, de choses. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, l'apprentissage par renforcement, il évite effectivement euh, le, le racisme, etc. Donc, il peut être un petit peu woke parce que des fois, effectivement, on en fait un peu trop. C'est donc, ce euh, que disait euh, Elon Musk oui oui voilà oui. donc bon mais après cette bonne guerre de se critiquer les uns les autres etc mais, mais bon en, euh, disons qu'il est un peu moins texan euh, dans le dans la forme il va il va <rire> peut-être pas insulter tout le monde tout de suite donc ça oui. c'est donc il est plutôt très poli d'accord et puis après mmh. par contre c'est, euh, c'est une question aussi de, du corpus c'est-à-dire qu'en fait euh, l'intelligence artificielle donc là la partie modèle de langage elle est éduquée sur des, euh, des choses alors un enfant il entend des discussions autour de lui là on lui donne eh bien, des sites web que l'on a, euh, donc des bases de sites web que l'on a vérifiées, pas, pas Facebook hein, des choses comme ça sérieuses euh, on, est, on lui donne des, des livres mmh. donc il a lu à peu près toute la littérature pas que américaine mais euh, il a lu Kant il a lu, euh, il a lu Rousseau mais il a lu aussi euh, des, des livres assez raisons. Jusqu'en 2021, de, euh, de français, chinois, allemand, etc. etc. Donc, que ce ça qui veut, veut ce faisait de...
0: dire à un, un professeur euh, qui avait des élèves qui utilisaient ChatGPT, je sais qu'ils utilisent ChatGPT parce qu'ils écrivent bien. Et donc, ouais, c'est bien. vrai que c'est, cet entraînement sur des auteurs de base, bah, finalement, on le voit parce que c'est vrai qu'ils écrivent bien. ChatGPT écrit bien.
1: Alors, alors, il écrit bien parce que déjà, il a une bonne compréhension de la langue, parce qu'il a. Il a, il a il, alors, la, quelle est la différence d'une certaine manière Alors, a, Il y en a d'autres. Hein, on, a, on a vu qu'il y avait les aspects de conscience, d'émotion, etc. qui n'étaient pas dedans. Mais, les, mais et j'ai dit aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très très semblables au fonctionnement de notre cerveau. Mais il y a une petite différence quand même. C'est que moi, j'ai dû lire, je ne sais pas combien de livres dans ma vie, j'en ai lu beaucoup parce que je suis passionné par plein de choses dans des domaines extrêmement variés. Mais euh, ça ne représente rien puisque en fait, à peu près, le, le corpus actuel du ChatGPT, hein, donc la partie qui n'est pas branchée sur Internet, le Wikipédia anglophone représente 3% du corpus. Ah oui. Donc, euh, ça veut dire qu'il a lu quand même, il a quand même, euh, il en a, il a, il en a oui. sous le pied quand même. Hein, dire. Oui. Il, a, voilà, il, a, il, il connaît quand même pas mal de choses, il, il sait lire pas mal de langues. Moi, j'en parle trois, lui, il en parle il plusieurs centaines. Je me suis amusé d'ailleurs avec les langues africaines pour lui dire bah, finalement, est-ce que tu en parles il me dit oui, mais pas beaucoup. Ah bon bah Alors, je vais citer des langues très peu connues comme le tout couleur et tout ça. Ah si, si, je le parle, pas de problème. Donc ça veut dire que le corpus est assez varié. Par contre, il a malgré tout un biais qui est que une bonne partie du corpus, par exemple, il y a le Wikipédia anglais américain, mais pas le Wikipédia allemand, français, chinois, -hmm. etc. Donc en fait, aujourd'hui, dans la version de ChatGPT, on a malgré tout une éducation qui est un petit peu américaine, un peu, mais bon, dans les gens qui montent des grosses sociétés, on a remarqué que beaucoup avaient une culture un petit peu américaine aussi, donc il a ce biais-là. Oui. Mais euh, ce n'est pas malgré tout un empruntage par renforcement. On lui a dit non, il faut absolument défendre oui. les valeurs américaines, euh, contrairement à Baidu, qui, est donc la, la, euh, qui a été lancé par, la, par, les, par les Chinois et qui doit respecter, la, la, alors, je, je prends leur terme, les valeurs du socialisme. Euh, et donc, ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de parler de Tiananmen, par exemple,
0: à, à Baidu. Alors <rire> il y a, il y a que, d'autres biais.
1: Par... Alors que vous pouvez parler euh, de, de, de choses qui fâchent américaines oui. à, à Chad avec beaucoup moins de problèmes. Oui.
0: Alors, euh, l'intelligence artificielle, on le voit de plus en plus rentre, sort de, euh, de Chat GPT, de l'agent conversationnel, et rentre dans énormément d'outils. Finalement, euh, il, il rentre, alors Microsoft l'a, l'a fait rentrer dans, dans d'autres logiciels, mais il rentre aussi dans, dans beaucoup de, d'autres objets. Euh, finalement, est-ce que ce n'est pas euh, la révolution qui va absorber tout autour de sa, sa façon de fonctionner?
1: Alors, ce qui est clair, c'est que les usages sont, on en découvre encore tous les jours. Donc, mmh. en travaillant de fa- façon là-dessus, j'ai encore retrouvé des usages absolument incroyables aujourd'hui, simplement. Donc, en fait, on voit qu'il y a des tas de choses. Et ça se passe de deux façons. Soit on inclut l'intelligence artificielle dans une application. Par mmh. exemple, je veux synthétiser un PDF parce que je voudrais, j'ai des gros rapports. Eh bien, mmh. je vais utiliser le chat PDF, par exemple, ou des, des applications comme ça. Soit je vais utiliser l'intelligence artificielle et je vais lui mettre des petits plugins en plus pour pouvoir discuter avec l'extérieur, donc pouvoir récupérer un PDF ou une vidéo, fabriquer une vidéo ou des choses comme ça. Donc, en fait, on a toujours l'intelligence artificielle avec plein d'usages. Et deux façons de le faire, soit on rajoute à l'intelligence artificielle les petits plugins qui lui permettent de faire ça, soit on inclut l'intelligence artificielle à l'intérieur des outils. Mais effectivement, elle commence à arriver dans vos fichiers de traitement de texte, de de tableur, de de tout ce qu'on veut. Et évidemment, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, dans dans toutes les applications de formation.
0: Est-ce qu'à la fin, et c'est une inquiétude que beaucoup de personnes soulèvent, euh, on est capable à la fois d'avoir sur des espaces de création, on est capable sur des des domaines qui étaient traditionnellement donnés à l'humain. Je prends la relation client ou justement une hôtesse, un bot ne faisait pas le travail. Là, ChatGPT, qui représente un peu toutes les intelligences artificielles, peut tout à fait développer une conversation de très bonne qualité et remplacer finalement toutes les hôtesses.
1: Non. Alors, on disait, il n'y a encore pas longtemps, la plupart des experts disaient, oui, bon la, la, la limite, c'est la créativité, ça, c'est humain, etc. Ouais, exactement. Alors, ça, c'est un peu fichu, parce qu'en en fait, ouais. effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la créativité, d'ailleurs En fait, c'est intéressant, c'est une, une idée nouvelle, c'est toujours la jonction de deux idées qui n'avaient, été pas, qui n'avaient pas été reliées entre elles et qui sont mis ensemble. Lorsqu'on prend ça, et donc en fait, une idée, elle ne sort pas de nulle part, elle sort euh, à un moment donné, je vais associer, euh, je sais pas, ouais, les champignons avec la formation professionnelle, je dis n'importe quoi, et à un moment donné, ça me donnait une nouvelle idée. Eh bien, en fait, euh, du coup, les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement puissants pour faire ça, et donc ça marche pas mal. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a deux solutions, effectivement, euh, là-dedans. La première, c'est que je peux faire faire à l'IA beaucoup de choses que moi, je faisais. Et alors, oui. euh, on, a, on a eu ça avec les étudiants de Lyon qui, faisaient, qui ont fait faire leur devoirs à Charlie etc. Euh, ça, ça pose un petit problème, c'est que euh, si demain, euh, le président de la République, euh, lui, utilise l'intelligence artificielle pour dire « bon voilà, on va, tu, tu me définis la stratégie nucléaire oui. de la France et moi je veux pars au fort de Brégançon me reposer », Euh, je ne suis pas sûr que c'est le monde que j'ai envie de demain parce que, euh, d'abord, on ne sait pas très très bien poser toutes les questions à l'intelligence artificielle. On va y venir tout à l'heure. Et donc, on peut avoir plein de problèmes. Il y a une deuxième solution. Il y a une deuxième solution, c'est que les choix devraient rester les nôtres. Par contre, c'est un magnifique assistant. Donc, si je prends, par exemple, un juriste, pour prendre un exemple, on pourra parler après d'un formateur. Un juriste, eh bien, il va avoir besoin de, de, de trouver des, des, euh, des éléments de, de loi, des éléments de, des fois un peu complexes, etc. Eh bien, là, on a en plus un intelligence artificielle qui adore lire les textes lisibles des de législations dans les différents pays, parce qu'on va avoir un truc entre deux pays, etc. Et donc, ça, ça débroussaille les choses et de façon fantastique. Pareil pour un médecin, c'est-à-dire qu'en fait, le médecin, euh, il est là, mais par contre, on garde mais, toujours mais, le, oui, 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 la, la décision oui. finale.
0: La vraie distinction sur la créativité, ce n'est pas la cré- créativité en soi, c'est le fait de dire, si finalement la machine peut tout faire, qu'est-ce qui reste à l'homme
1: Et bien, Qu'est-ce qui reste à l'homme C'est qu'est-ce que je veux faire, c'est-à-dire le sens. cest dire que la machine, elle est là pour faire, mais nous, on est là pour donner du sens. Et le, l'être humain, il est là pour donner du sens. Donc, ça veut dire que euh, si je lui demande de faire une image, effectivement, alors euh, effectivement, les graphistes, s'ils ne ouais. font plus que des images, ils ont un problème. Par contre, s'ils si travaillent sur le choix d'image à ce moment-là, ils peuvent se faire assister par une intelligence ouais. artificielle. Et là, on peut avoir des choses très, très intéressantes parce qu'on va pouvoir avoir des prompts des questions à l'intelligence artificielle pour qu'elle définisse une image qui soit beaucoup, beaucoup plus intéressante que si ce n'est pas un graphiste qui le fait, et donc quelqu'un qui va avoir une certaine vision. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire premièrement que euh, tous les métiers vont changer, oui. ça c'est clair. Deuxièmement, euh, des métiers peuvent disparaître, on voit déjà qu'il y a des gens qui licencient à tour de bras, et ça c'est une grave erreur parce que, en fait le problème, il n'est pas de remplacer l'homme, il est de l'assister pour arriver à faire mieux et arriver mmh. à faire un petit peu mieux. Alors, si on prend, je ne sais pas moi, un métier de, pour aider les, les gens, etc., et bien normalement, l'intelligence artificielle, ça me fait gagner du temps, je dois pouvoir euh, me former, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, euh, avoir, des me- euh, oui. avoir de meilleures interactions avec mes clients pour pouvoir savoir encore mieux ce qu'ils veulent, etc. Donc, si demain, euh, je laisse simplement l'intelligence artificielle tout faire à ma place, je vais me faire dépasser par tous ceux qui l'utilisent comme un vrai assistant oui. et qui se eux-mêmes de manière à pouvoir, effectivement, être plus proche de leurs clients, plus pro- euh, prendre le temps de bien comprendre les stratégies, etc. Et on peut se faire assister pour une stratégie. Par contre, à la fin, euh, moi, j'ai demandé des fois à GPT de me définir des, 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 des éléments de stratégie, mais en m'expliquant pourquoi, parce que ce n'est pas à lui de choisir. Et puis, ben, euh, sur les trois choix qu'il avait fait, j'avais pris le deuxième, parce que le, le premier, non, par rapport à certains oui. éléments, je pensais que ce n'était pas ça. Et donc, voilà, c'est important de garder la maîtrise et de garder le sens. Donc, oui. euh, c'est à nous de poser la question et c'est à nous de décider à la fin. Par contre, entre les deux, on a un gain de temps effectivement gigantesque. effectivement. Oui. Et là-dessus, euh, euh, oui, ça change beaucoup de choses
0: et de garder l'utilité sociale de l'homme, parce que c'est ça, au final. Si la machine fait tout, euh, donc la science-fiction apporte ça aussi, en disant l'homme deviendra un réceptacle, c'est Matrix. Euh, mais euh, donc ça réinterroge, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur, en se disant, je ne sais pas trop où je vais, si ça remplace mon métier, euh, je fais quoi dans la vie Alors, On sait bien Alors, qu'il faut être... A... Mais dit, peut-être... C'est la, première fois... Voilà. C'est je t'en prie, c'est la première fois
1: qu'on a ça, et quand même, on a, on a ça dans l'agriculture, parce que depuis qu'on <rire> a eu le tracteur, quand ça a remplaçait <rire> pas mal de <rire> choses. Mais j'ai remarqué, en travaillant pas mal avec les directeurs, que j'ai, je, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une seule sténodactylo. Est-ce
0: que ah ouais. je ne vous dans
1: la Je n'en ai pas vu depuis le temps, hein. Si, j'en ai vu donc, il y a euh, quelques années. <rire> est-ce que, alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il a fallu se reconvertir mmh. en autre chose. Et même les secrétaires qui aujourd'hui allaient chercher de l'information pour leur directeur, eh bien, effectivement, ça ne va pas suffire. Donc il va falloir aller un cran plus loin. Donc, le mét- les métiers intermédiaires comme ça vont changer mmh. beaucoup plus, vont se réorienter. Euh, donc, euh, effectivement, je conseille à personne de faire une formation de sténodactylo. Hein, Ce n'est pas vraiment un métier d'avenir, mais c'est pareil pour des métiers qui vont être des métiers de, d'assistants où on va chercher de l'information où on va faire des choses comme ça. Et tu tu Là, dirais que c'est, c'est, à l'entreprise, en...
0: c'est à l'entreprise d'organiser cette transition
1: ah, complètement, oui, oui, c'est clair. C'est
0: clair parce D'accord. qu'en fait,
1: l'entreprise, d'abord euh, parce, parce qu'il y a un certain nombre de salariés qui, euh, qui sont concernés <rire> par ça, à peu près 100%, hein, mais aussi parce qu'elle euh, a tout à gagner ou tout à y perdre. Euh, les gagnants de demain, c'est ceux qui sauront le mieux euh, s'augmenter. Aujourd'hui, par exemple, si on n'avait pas formé les gens à taper sur un petit clavier tout simplement, avec il actes aurait la productivité, euh, elle, elle, elle serait dix fois moindre qu'aujourd'hui. Euh, donc, on a plein de choses, on, sera, on serait moins capable de s'adapter, etc. Donc, les sociétés de demain seront évidemment celles, pas simplement les plus productives, hein, celles qui savent bien s'adapter, qui est légèrement différentes, mmh. oui, hein, oui, celles qui sont plus robustes, celles qui sont plus résilientes, etc. Et eh ben celles, celles qui sauront utiliser au mieux les outils modernes, comme l'intelligence artificielle, qui est juste un outil surpuissant par rapport à tout ce qu'on a, mais c'est un outil de plus. Et bien, elles vont gagner Et les autres, ben, elles vont envie de prendre du retard
0: Alors, tu en as parlé tout à l'heure Et tu disais, euh, il faut savoir faire des promptes Comment est-ce qu'on parle à une machine
1: Ah, alors ça c'est intéressant Parce qu'effectivement euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais prendre un petit exemple Très bien euh, J'ai une petite question pour toi c'est euh, oui, une question toute simple et on va voir comment l'intelligence artificielle peut se tromper ou non Alors, et nos auditeurs pourront pouvoir euh, faire la même chose là-dedans imaginez, euh, c'est un petit calcul de base euh, qu'un livre plus son marque-page en signé valent euh, 11 euros mm. et euh, le livre vaut 10 euros de plus que le signé alors euh, donc combien vaut le signé tout simplement alors à ton avis ça, ça vaut combien donc, euh, euh, si, si donc, j'ai bien compris le la, livre la question... le signé vaut 11 euros le livre fait mm. 10 euros de plus que le signé Bon, la réponse est simple c'est quoi
0: euh, euh, Alors oui, très bien. Eh bien, donne la réponse.
1: <rire> <Voilà>. <rire> Tout monde, je suppose que nos auditeurs, pour beaucoup, ont dit 1 euro. Parce que voilà, euh, si, le, si le signé plus le livre ouais. font, mmh. un, font 11 euros, eh bien, le signé fait 10 euros de plus. Ah, alors, petit problème quand même. Si le livre fait 10 euros de plus que le signé, donc le signé, il vaut 1 euro, eh bien, donc le livre, il vaut 11 euros. Et 11 plus 1, le livre plus le signé, ça fait 12 euros. C'est une mmh. erreur. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas longtemps encore, quand on posait la question à ChatGPT, eh bien, il répondait 1 euro. Alors que la bonne réponse, c'est 0,50. Hein, mm-hmm. Parce que simplement, euh, si le livre, il fait 10 euros de plus, eh bien, il va faire 10,50 euros. Si le signe, fait 50, Et donc, le tout va faire 11 euros, tout va bien. Ah, donc, donc, il n'est voilà, pas meilleur petit, que moi. <rire> donc, ça veut dire qu'on a utilisé notre, euh, notre système automatique, notre système 1, comme mm-hmm. disait Daniel Kellman, Et euh, donc, pour arriver euh, simplement à faire un truc un peu automatique et qui est avec un biais, c'est oui. faux. Et l'intelligence artificielle, qui a été formée sur l'ensemble de connaissances humaines et sur le bon sens humain, eh bien, arrive à un résultat faux. Mm. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on lui dit maintenant, tu es un prof de maths. Mm. Et euh, on repose la même question. Alors, à l'époque, hein, puisque maintenant, euh, maintenant euh, on a corrigé un peu le truc. Donc, euh, il y a encore des petites choses. On peut encore la voir comme ça, mais il n'y a plus beaucoup. Mm. Euh, et puis, bah, là, si on lui dit que c'est un prof de maths, eh ben, il ne se trompe pas. Parce que dans son corpus, elle va chercher chez les profs de maths mm. et pas simplement chez mm. tout le monde. Donc, petit secret, c'est pour déjà pour passer euh, très loin. Ouais, trois petits conseils. La première chose, c'est de donner un rôle à l'intelligence artificielle. Vous lui posez une question de psychologie, tu lui, poses, tu lui dis tu, tu, es un, tu es un psychologue. Tu lui poses une question juridique, tu es un expert en juridique, spécialisé dans tel domaine, euh, en France, etc. etc. Deuxième chose, essayez de donner le maximum de contexte alors euh, déjà, si on parle de droit, par exemple, est-ce que c'est en français, c'est le oui. droit français ou autre, euh, quel est mon contexte à moi Est-ce que je suis dans une entreprise Est-ce que je suis dans quelle entreprise Est-ce qu'il y a des choses particulières Bref, tout ce qui peut aider, parce que l'intelligence la, la artificielle, elle a, alors, dans la version gratuite, n'a pas forcément accès à Internet. Dans la version payante, maintenant, on donne de nouveau euh, accès dans le chat à l'Internet, et puis dans d'autres aussi euh, là-dedans. Mais euh, on n'a pas forcément accès aux données internes de l'entreprise, par exemple, si si elle n'est pas conchée à l'intérieur de l'entreprise. Donc, en fait, il va falloir lui donner un maximum de contexte de manière à ce qu'elle puisse répondre de façon pertinente. Et une fois qu'on a ça, donc premier conseil, donner un rôle. Deuxième conseil, donner un contexte le mieux possible. Et troisième conseil, ben, itérer en disant, oui, mais ce n'est pas exactement ça que je veux parce qu'il y a telle chose, etc. Et on va se rendre compte qu'on va préciser notre contexte au fur et à mesure. Et donc, Ce qui qui veut dire que quand tu
0: tu dis une itération, c'est-à-dire que quand il me répond… Il garde en mémoire la réponse et donc je peux converser, dire, avancer avec lui. En fait, c'est toute la différence entre une intelligence artificielle du type
1: un grand modèle de langage et euh, la surcouche qui fait que c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Mmh. Si elle me propose trois solutions je peux très bien lui dire bah, euh, détaille-moi la deuxième hein, ça m'intéresse mm-hmm. la deuxième elle comprendra effectivement que c'était la deuxième solution qu'elle a donnée donc en fait euh, oui elle, elle garde son contexte alors jusqu'à une certaine taille hein, qui dépend évidemment des modèles de langage euh, mm-hmm. mais euh, après elle peut être un petit peu perdue mais les humains aussi hein, on est un peu ouais. perdus au bout d'une discussion on ne sait plus très bien ce que vous oui mais aimé.
0: ça change par exemple de Google où Google on, on fait une, une, une requête et donc finalement on a notre requête on et passe à on autre chose pense. on oublie voilà. Voilà,
1: exactement c'est ce et donc c'est toute la puissance pour moi en fait là j'ai, dit, j'ai expliqué qu'il y avait quatre euh, révolutions technologiques dans l'intelligence artificielle, hein. mmh. mais euh, une inno... il y a la véritable innovation, c'est ChatGPT. Alors que c'est euh, ce que les spécialistes disent, bon oui, bon c'est un, c'est un plus, mais c'est le vrai fondement, c'est les modèles de langage et tout ça. Mmh. Pourquoi Parce que une innovation, c'est pas simplement une création nouvelle. C'est une création nouvelle qui, euh, sur laquelle on va l'approprier. Donc si j'ai une intelligence artificielle que je dois utiliser à sa méthode à elle, parce que c'est un modèle de langage, et puis euh, bah, j'ai des questions, j'ai des réponses, je peux lui demander de traduire, elle le fera très bien, hein, des choses comme ça mais euh, je ne suis pas forcément capable de discuter avec elle comme euh, je discute avec toi. À ce moment-là, eh bien, euh, c'est plus compliqué. Et là, donc, le fait d'avoir rajouté cette, cette couche avec les trois petites choses qu'on a vues tout à l'heure pour en faire une intelligence artificielle conversationnelle, ça, ça change tout. Et ça veut dire qu'il y a encore un an, il y avait quelques milliers de personnes qui mettaient à jour, qui, qui réfléchissaient, qui trouvaient des idées, qui essayaient de, de biaiser l'intelligence artificielle pour voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a un milliard. Et donc ça, ça change tout. Donc en fait, on est passé d'une création, d'une innovation, d'une, d'une, d'une révolution technologique à une véritable innovation, c'est-à-dire qu'une appropriation. Et ça, ça change tout. Évidemment.
0: Et donc ça, ça veut dire que justement, on a, on a la possibilité d'en faire un ami, euh, donc une empathie numérique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens finalement qui sont tout seuls ou qui n'ont pas l'occasion de s'entraîner peuvent avoir un, un bot euh, pour justement converser. Et on s'aperçoit Alors... qu'il y a une vraie dépendance même affective.
1: Alors, on s'est rendu compte que tous les gens qui avaient un robot aspirateur, ce vieux truc déjà qui a de mmh. quelques années, ont un nom, comme, les animaux, comme un animal familier. D'accord. Donc, en fait, D'accord. ça, ce n'est pas un problème de l'intelligence artificielle, c'est un problème de l'humain qui adore euh, se, se projeter euh, dans un peu plus n'importe quoi. Quand, quand tu regardes une prise de courant avec les deux trous et puis le nez qui dépasse, pardon, la, la, la prise de terre, etc., ça y est, on, on voit un visage. Donc, en fait, on, a, on est câblé. Pour fabriquer de l'empathie, effectivement. Alors, ça nous permet de mieux vivre ensemble, de mieux vivre avec de, de, d'autres aussi, pas toujours d'ailleurs on le voit, mais mais, mais plutôt pas mal. Et là, effectivement, euh, donc on a des, on peut avoir des dérives, effectivement. Alors, ça peut être très bien parce que, par exemple, moi, je, j'en ai fait un ami pour apprendre l'espagnol. Donc, on discute en espagnol oui, avec, il me donne des informations, il me corrige éventuellement, mais mm-hmm. euh, avec plein de bienveillance, enfin, tout ce que je lui ai demandé de faire. Mm-hmm. Donc, c'est très très bien. Euh, par contre, effectivement. Euh, c'est euh, le, l'histoire du test de Turing. Le test de Turing, c'est quoi c'est, euh, Est-ce que j'ai en face de moi une machine ou un humain Alors, imagine, tu as un écran, derrière, soit c'est GPT qui répond, soit c'est moi, et tu ne mm. sais pas lesquels des deux. Mm. Et donc, l'objectif, c'est, avec tes réponses, c'est de savoir si c'est GPT ou moi qui répond. Mm. Si tu n'arrives pas à distinguer, ça veut dire que la machine est aussi intelligente que moi, en gros, et, et on ne peut plus faire la différence. Ça, c'est vrai, et donc, aujourd'hui, on n'est on, on quand même pas très, très loin de le passer, hein, d'un un petit peu du mal, mais Bon, voilà. Mais euh, moi, je l'ai passé en 1984. Pour... Qu'est-ce qui s'est passé en 1984 Eh ben, j'avais acheté un des premiers ordinateurs, trs 80. Pour bon, les anciens qui nous écoutent. Mm-hmm. Voilà, c'était un ordinateur quand même qui avait 4 kHz de mémoire centrale, qui... avec une mémoire de masse quand même qui était un magnétophone. Mm-hmm. Et dedans, j'avais programmé en basique, donc vous voyez, avec le langage de l'époque, avec mes petites mains, euh, un programme que j'avais trouvé dans une revue qui s'appelait Elisa. Mais oui. Elisa, c'est euh, un programme psychiatre. Alors, on peut le, alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'on puisse synthétiser aussi facilement, simuler aussi facilement un psychiatre, mais en gros, il y avait une cinquantaine de phrases qui s'adaptaient suivant ce que disait la personne. Et quand le psychiatre ne savait plus quoi poser de question, il disait Dites-moi plus. Mm-hmm. Enfin, j'avais, j'avais codé 10 ou 15 réponses pour, pour dire Voilà, dites-moi plus et aller un petit peu plus loin, etc. etc. Alors, euh, j'ai fait ça j'avais programmé ça j'étais très fier de moi j'ai donné un petit programme maintenant. Mm-hmm. Et puis, j'ai invité un copain dans ma chambre de bonne de l'époque et euh, en lui montrant mon bah, TRS-80 avec le magnifique programme que j'avais fait. Et là, j'ai été totalement effrayé. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, eh bien, le, ce, ce, ce copain il a, il a commencé à, à dire à la machine bah, tous ses problèmes et puis il, a, il est vraiment rentré mmh. dans le truc. Alors, en fait, d'une certaine manière, la page de test de Turing, non pas de la façon traditionnelle où on se dit, est-ce que c'est une machine ou un humain Mais quand on réfléchit plus si c'est une machine ou un humain, ce qui nous arrive tout le temps, quand on est discuté avec Chatipiti, quand on discute avec, quand on, on parle avec notre aspirateur ou quand on, on engueule notre ordinateur parce qu'il ne marche pas, eh bien, en fait, on oublie à un moment donné et on passe très facilement ce test de Turing. Donc, 1984, pour la première fois où moi, j'ai pu voir le test de Turing passer, mais euh, d'une façon un peu particulière, ça vient en oubliant effectivement qu'on discutait avec une machine, ben, oui. dans ce cas-là, on croit qu'on discute avec un humain.
0: Oh, pour Elisa, alors que tout le monde savait qu'il ne comprenait pas les réponses, parce que c'est juste la question ouverte avec la, la méthode de Rogers, mais ça veut dire qu'en fait, derrière, un tiers ont dit que ça leur manquait. Donc, c'est assez oui, extraordinaire, oui. je sais que la personne ne comprend pas ce que je dis, mais elle me pose des questions. Comment vas-tu, Stéphane euh, Je vais bien, merci. Et, et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui Et donc, ça me manque qu'on me pose ces questions. Alors, je sais très bien que là, il n'y a pas de relation qui se crée. Donc, alors, justement, il pas de relation. Quand je
1: te dis, il n'y a pas de relation.
0: Notre intelligence
1: artificielle Il pas d'émotion, mais elle a de l'empathie. Elle est capable de, de comprendre un certain nombre de, de signaux que l'on donne. Et en plus, maintenant que euh, commence à mettre la vidéo euh, ou l'audio, et ça ben, va être mm-hmm. encore plus facile. Et donc en fait, euh, si, il peut y avoir v- un véritable lien d'attachement, mais avec Exactement. quelque chose. qui est, alors, qui est quand même pas, très particulier parce que en fait, c'est quelque de, chose que de l'homme par rapport
0: à la machine, mais pas de la machine par rapport à l'homme.
1: Ben la machine par rapport à l'homme est capable de comprendre les sentiments exprimés par l'homme, même si elle n'est pas capable. Elle est capable. En fait, si on demande à une machine ce que ce c'est que la peur, elle va être capable de l'expliquer. Mmh. Est-ce, est-ce qu'elle ressent la peur Ça, c'est une autre histoire. Mmh. Elle peut ressentir quand même quelques petites choses. Par exemple, j'ai demandé à ChatGPT une question très intéressante. Je lui ai dit quelle est la confiance que tu as dans les réponses, des personnes, euh, quelle, quelle est la confiance que les gens ont dans tes réponses Alors, c'est une information qu'elle n'a pas totalement. C'est donc ce qu'on appelle un calia en, 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 en sciences cognitives. C'est-à-dire, en fait, une information qui n'est pas objective, comme un, un mot, enfin, ce n'est pas un, un jugement ou un fait objectif, hein, comme on peut dire avec des mots, mmh. mais c'est un ressenti. Le, et donc, elle, m'a, ben, elle a pu me répondre en me disant, disant, ben voilà, je, c'est approximatif, hein, et donc, mais elle est capable de traiter des choses approximatives. Par contre, dans les calias, il y a des calias comme ça de de ressentis, mm. il y a des calias de couleur par exemple comment on ressentirait le bleu alors mm. euh, je ne sais pas, pour l'instant ChatGPT n'est pas branché encore beaucoup sur les, les caméras mais c'est en train d'arriver mm. et donc là ça pourrait arriver, et puis la troisième type de calias c'est les émotions et là euh, on pense aujourd'hui que euh, euh, non il n'y a pas d'émotion, alors ça on en est pratiquement sûr et qu'il ne pourra pas y en avoir demain, le problème c'est que quand mm. on dit ça on ne sait pas ce que c'est qu'une émotion donc ça commence mm. mal, et donc euh, voilà mais ça veut dire que même ça, avec une, on peut mais avoir de l'empathie sans avoir des en fait. Et ouais. à ce moment-là, eh je... l'intelligence artificielle peut répondre tout à fait de façon adéquate à une personne âgée, isolée, euh, mmh. qui est dans le et, euh, qui, a, et être qui utile a... socialement.
0: Ouais. Mmh. Voilà. Et, donc, et donc en juste... fait, voilà. quand on a quand on arrive, parce que le... pour aborder la dernière partie, sur la formation, si on, tra... si on est capable de construire des relations avec des agents conversationnels, euh, on peut former. Et donc, ça veut dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la formation
1: alors, elle peut apporter plein de choses. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut apporter, apporter du côté formateur, mais du côté apprenant aussi. C'est ça qu'il y a, qu'il y a, on, a, on a effectivement ces deux aspects-là. Alors, du côté formation, euh, effectivement, on peut avoir… Par exemple, euh, j'avais, euh, j'avais fait un plan de formation sur un domaine. Alors, je peux aller chercher toutes les informations qui manquent. Ça peut un peu une sorte de moteur de recherche évolué, mais on va faire mieux que ça. Je vais lui demander de noter en pédagogie mon plan de 0 à 5. Et imaginons D'accord. que mon plan de formation dise, bon, c'est pas mal, trois étoiles, mm-hmm. euh, par exemple. Mm-hmm. Et à ce moment, je vais lui dire, ben, comment tu proposes de l'améliorer pour arriver à cinq étoiles Alors, elle l'améliore. Combien mm-hmm. tu te juges toi-même maintenant, toi, intelligence artificielle ah, On est passé à quatre. Mm-hmm. Bon, c'est pas suffisant. On va refaire une itération et on va améliorer comme ça. Donc, de façon itérative, en dialogue entre le formateur c'est ce qu'il veut obtenir et puis l'intelligence artificielle et eh bien l'intelligence artificielle connaît pas mal de modes de techniques de méthodes de pédagogie hein, puisque mm-hmm. elle, a, elle a lu quand même pas mal de choses à peu près sur, sur tout ce qui se traîne sur cette planète et donc en fait eh bien on est capable de pouvoir améliorer les choses euh, mm-hmm. on est capable de mettre en place des, des éléments qu'on connaissait moins etc., etc donc ça veut dire que le formateur peut arriver non seulement à avoir le fond de sa formation avec des informations supplémentaires encore un peu plus construites, mm-hmm. parce que on va encore un peu plus loin, mais aussi dans la forme, dans la pédagogie, améliorer les choses. Donc ça, c'est du côté formateur, c'est la partie la plus évidente. Mais la partie la la moins évidente, euh, c'est du côté euh, de l'apprenant.
0: Parce que ce que 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 le formateur fait, l'apprenant peut le faire en disant, voilà je veux travailler comme ça, je suis débutant. Et donc, si on on calibre bien son, son prompt, on peut finalement être son propre formateur.
1: Alors, euh, on peut être son propre formateur ou alors plutôt, on peut avoir un formateur avec des précepteurs. Actuellement, quand on regarde à l'école, par exemple, un prof, il a un un grand nombre d'élèves devant lui. Et euh, à l'époque des rois, il y avait plein de gens qui n'allaient pas à l'école. Par contre, il y avait des gens qui avaient un précepteur individuel. Imagine que demain, euh, le formateur, et même en formation professionnelle, moi, je je veux avoir 140 élèves actuellement sur, sur une formation. Eh bien, Évidemment, on ne peut pas les suivre aussi bien qu'on voudrait là-dedans. Et donc, leur donner des éléments, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter à un apprenant à part lui apporter des, directement les informations C'est bien, mais il euh, y a plein de choses qu'on peut imaginer. Euh, une des méthodes, par exemple, les plus, apport- les plus connues pour apprendre, euh, c'est, c'est le, la méthode Feynman. Alors, on dit, euh, William Gasser disait, par exemple, on, on mémorise, alors de, de mémoire, je crois que c'est 10% de ce qu'on entend, 20%, de, euh, non, 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit. Mais si j'enseigne aux autres, eh bien, je vais avoir jusqu'à 95%. Alors, imaginons que maintenant, je sois un petit peu malin, c'est-à-dire qu'au lieu de lui dire euh, au prompt, apprends-moi, je vais lui dire, je vais t'apprendre. Et tu es un enfant de 12 ans, par exemple, hein, puisque dans Feynman, il disait qu'on voilà, on doit être incapable d'enseigner n'importe quoi à un enfant de 12 ans. D'ailleurs, au passage, poser la question euh, « qu'est-ce que c'est que la physique quantique ?» et « réponds-moi comme un enfant de 12 ans » à ChatGPT, vous verrez que la réponse euh, elle est impressionnante. Hein. Donc, voilà. donc, tu as ça. Et euh, donc, tu peux très bien, à ce moment-là, demander à ChatGPT d'abord de te poser des questions. Par exemple, je vais prendre. Euh, euh, tout, tout à l'heure, on disait on apprend à faire des promptes. C'est bien, on fait des promptes mmh. de plus en plus sophistiqués, mais dans ce que la petite astuce que j'ai donnée tout à l'heure, le niveau 1, pour passer mmh. du niveau 0 au niveau 1, là, j'en suis à 5 niveaux actuellement, mais sur, sur ce niveau 1, on a un truc particulier, c'est que euh, bah, définir son, son besoin, son contexte, etc. Je disais, bon, définir un rôle, ça, ça va. Mais définir le contexte, ce n'est pas facile. Mmh. Alors, on peut faire l'inverse. On va dire à ChatGPT, pose-moi toutes les questions pour bien comprendre mon contexte, et une fois que je t'aurai répondu, là, tu pourras effectivement me répondre. Eh bien, pour un apprenant, on peut faire la même chose. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Ou alors, mieux, je vais te, je vais te former, toi, à artificielle, mmh. mmh. et tu vas me dire toutes les parties que tu as, sur lesquelles. Bah, tu euh, n'as pas bien compris parce que tu es un enfant de 12 ans ou alors tu es quelqu'un de nouveau. Hein, donc, on peut lui donner n'importe le rôle, etc. Et donc, tu vas me, me, me dire toutes les parties que je n'ai pas bien, suffisamment bien expliqué donc que je pas bien compris. Mmh. Donc, on peut faire de choses comme ça extrêmement intéressantes. Euh, évidemment, dans les langues, là on
0: peut, on peut lui donner alors, et, rôle, et, 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 et dans le… Alors, qu'est-ce qui reste au formateur humain
1: ben, sans, Le formateur, il est quand même, malgré tout, pour apporter… Euh, on a il euh, y, y, y a Un formateur, il n'est pas là simplement pour apporter le, le contenu de façon brutale. Sinon, autant le lire, ou alors de mettre un avatar qui raconte le truc de façon, avec une voix monotone. Il est là pour incarner, pour faire vivre, pour, euh, etc., et puis pour, euh, pour donner des petits exemples qui viennent, pour réagir comme ça. Mais il va rajouter son émotion et, et la conscience de ce qu'il a de tout ça. Et oui. c'est les deux choses que j'ai définies comme Bordure, même si j'ai dit que l'intelligence artificielle ressemblait beaucoup plus au fonctionnement humain qu'on imagine, là pour l'instant ces deux choses-là, elles restent à l'humain. Et donc du coup, un, un formateur qui va mettre ce... Un formateur qui j'allais dire qui va former les gens euh, de façon non passionnée, de façon répétitive, etc., oui. sera très rapidement remplacé par une intelligence artificielle, je te l'accorde. Mais euh, ça ne fera pas des meilleures formations. Par contre, un formateur qui met sa cette trip hein, qui va qui va présenter les choses qui va euh, qui va qui va euh, accueillir les, les émotions des autres et mettre les siennes aussi et par exemple et eh bien là il va pouvoir faire des tas de choses et donc il va pouvoir euh, mieux transmettre les choses et surtout euh, si lui il présente à un certain nombre de personnes et eh bien chacun va avoir son petit précepteur alors, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle, au moment des MOOC, le, donc les MOOC, c'est ces formations en ligne, on avait un problème, c'est que très peu de gens allaient jusqu'au bout, alors c'était des formations massives avec plein de gens, et ça marchait pas bien. Alors, ce qui a été ce qui a commencé à mettre, en, à mettre en place, par exemple, en Afrique, on avait un problème, c'est que du coup, ils avaient viré carrément les profs, hein, donc comme on pourrait faire aujourd'hui, on pourrait mmh. être dans une première idée avec ChatGPT, on vire les profs, et puis euh, on prend un prof aux États-Unis, on fait un MOOC, et hop, ça y est, tout le mmh. monde est formé. Et ça bah, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus intelligent Eh bien, ils ont rajouté un niveau intermédiaire avec des personnes locales qui euh, aident des, le petit groupe d'étudiants. qui est, Donc, il y en a peut-être 10 là, il y en a peut-être 10 là, il y en a peut-être 5 là. Et eh bien, à chaque fois, il y a une sorte de répétiteur, en fait, de, de chargé de TD, si on peut dire ça pour, mmh. par rapport à l'université, euh, qui fait la même chose. Eh bien, ce chargé de TD, lui, il, par contre, il peut être vraiment intelligence artificielle. Donc, le formateur peut apporter sa connaissance, ses éléments les plus récents, y compris son, ses éléments subjectifs, par exemple, si c'est, un professeur, euh, si c'est quelqu'un qui est très connu dans un domaine particulier, il a plus lié des livres, des, des, des études là-dedans, mais il est déjà un cran en avance par rapport à tout ça, parce qu'il a, il a, il a fait des recherches, il va plus loin, etc. Donc, il peut apporter plein de choses, euh, pas simplement de l'émotion, mais aussi de, des, des, des éléments encore plus subtils. Et par contre, eh bien, euh, cha, chacun peut avoir pratiquement alors, soit son, 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 son précepteur individuel, soit mieux et actuellement beaucoup de gens utilisent encore tel, l'intelligence artificielle de, en one-to-one c'est-à-dire en fait euh, moi oui. tout seul de oui. moment. mais euh, je crois que demain le truc le plus intéressant qui va se passer c'est quand on est dans un petit groupe dont une des personnes est l'intelligence artificielle qui va nous, nous challenger qui va poser des oui. questions etc., etc. et les autres sont des humains et euh, c'est ce qu'on a déjà par exemple dans les outils de, comme de, des outils de visio exemple, comme, euh, comme Firefly où oui. on va avoir visio avec des humains et puis dedans on invite une personne qui est, enfin, une intelligence artificielle, donc mmh. euh, un avatar en plus, qui, lui, va prendre les notes, euh, va, va, va transcrire les choses, va, va identifier les actions, etc., va faire tout le travail que les humains n'aiment pas faire, mmh. et euh, sur un travail collectif. Donc, je crois que dans la, donc, la première étape, c'est rajouter un précepteur à nos apprenants, et euh, la deuxième étape, ça va être de rajouter un précepteur à nos groupes d'apprenants, à des groupes de pairs. Et là, mmh. ça va être beaucoup, beaucoup plus intéressant encore
0: pour refaire du collectif. Alors, pour pour dans les entreprises, parce qu'on arrive à la fin, c'est passionnant, et on arrive à la fin de l'émission. Pour une entreprise qui qui veut se lancer, tu leur conseillerais de quoi pour dire, euh, utiliser ChatGPT Comment ils s'y prennent
1: en fait, oui, c'est, c'est important de regarder tout ce que l'on peut faire sur les prompts. Alors, euh, les prompt engineers, comme on les appelle, donc ça, c'est mmh. les personnes les mieux payées, alors que c'est un métier qui n'existait quasiment pas il y a un an, puisque c'était il y avait quelques milliers de scientifiques qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, Point final. Donc, aujourd'hui, c'est un peu la, la ruée vers l'heure. Mais alors, en fait, la première chose, c'est d'essayer. D'accord. Et puis, d'essayer euh, et après, de regarder un petit peu ben, les conseils que j'ai donnés au niveau des prompts de manière à pouvoir améliorer les prompts. Donc, on a vu, premier niveau, donner un rôle, donner un contexte, et puis, euh, et puis itérer jusqu'à temps qu'on arrive à le résultat. Le deuxième niveau, c'est euh, bah, mon contexte n'est pas facile à faire, donc de, de, pose-moi toi les questions pour que tu oui. comprennes mon contexte, etc. Déjà avec ça, ça va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus... Euh, approfondie, beaucoup plus intéressante pour savoir qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut être aidé ou non. Et je pense qu'on peut toujours expliquer les usages, mais les usages, on est en train de les découvrir. Donc, mm. en fait, le meilleur conseil que je puisse dire à chacun, c'est, euh, c'est aujourd'hui, c'est gratuit. Alors, je ne sais pas si ça sera tout le temps, parce que le modèle économique du gratuit, on sait que c'est, 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 c'est nous la, le, le produit. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire que je préférerais qu'on euh, ne paye pas trop cher, mais qu'il euh, y a un modèle économique pour ne pas qu'on euh, soit simplement dans la capture de notre attention, comme c'était le cas, parce qu'on en voit toutes les dérives. Dans les moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, j'espère qu'il y aura un autre modèle économique pour l'intelligence les, les artificielle. Mais, euh, mais essayez, profitez. Là, on peut utiliser. Alors, vous pouvez utiliser ChatGPT, c'est le plus connu. Si vous ne voulez pas vous loguer, bah, allez sur Perplexity. Donc, euh, euh, on mettra, je pense, peut-être. Ouais, tous les liens dans la notes de l'émission. Perplexity, là, vous, même, même sans vous connecter, eh bien, vous pouvez déjà lui poser des questions. En plus, c'est connecté à Internet. Donc, voilà. Vous allez voir aussi bah, les biais, parce qu'en fait, quand vous adressez à un humain, bah, de temps en temps, on a des biais, hein, on se trompe, et, euh, parce qu'on veut aller un peu trop vite. Eh bien, là, on a et bien, et, en et, si et, et de
0: créer un, un, un collectif pour les usages, de façon à, à ne pas être tout seul face à la machine, donc créer une communauté apprenante, est-ce que alors, tu dirais que des entreprises, dans les... c'est quelque chose d'essentiel alors,
1: alors clairement, dans les entreprises, on voit qu'effectivement le niveau de prompte et on, peut, on commence à avoir des bases de prompt. Moi, ce que je, 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 je fournis en général, oui. c'est des promptes. Euh, déjà pré-rédigé, où on met entre crochets, ben, mettez là votre, le rôle que vous voulez, là la question que vous avez, etc. Et on arrive à des choses assez puissantes. Mmh. Et donc, on peut très bien adapter aux besoins de l'entreprise ou de la communauté ou des élèves, quand c'est une formation, et eh bien des, des, des choses comme ça. Donc oui, travailler en commun. En fait, je, je dirais que le, le secret
0: pour développer l'intelligence artificielle, c'est de travailler aussi avec les autres humains. Exactement. Donc finalement, la machine sert à faire de l'humain.
1: Là, ça, elle, peut, elle peut éloigner de l'humain,
0: elle peut mmh. en rapprocher. À vous de choisir. Moi, je crois que j'ai choisi mon corps. <rire> Mais c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était passionnant. Euh, si on veut te, te joindre, comment est-ce qu'on fait Pour aller plus loin, pour poser des questions
1: bah, On peut passer, je pense, par format radio déjà pour euh, peut-être pour ça. Je pourrais donner un lien aussi euh, vers euh, mes. Euh, peut-être même, je crois que j'ai une petite vidéo là, euh, pour découvrir des choses comme ça, de manière à bah, ce que bien. les gens puissent. Euh, voilà. euh, ça, ah, je sais pas très, très, très difficile à trouver. Ou sinon, on bah, va vous taper Jean-Michel Cornu soit sur un vieux moteur de recherche, soit une intelligence artificielle, mmh. puis vous le demandez.
0: Impeccable. Ah, merci beaucoup, Jean-Michel. C'était passionnant, comme d'habitude. À très bientôt à tous. Bye bye. Au
1: revoir.